0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas sua conexão direta com a cultura japonesa. Bom, a luta pela diversidade, pela igualdade de direitos é fundamental para garantir uma sociedade que seja mais justa. E nesse contexto, o movimento pelos direitos da população LGBTQIA tem ganhado visibilidade em todo o mundo e também é gerado a conquista de mais direitos.
1: Oh, e pra mim, assim, é, esse episódio vai ser muito aprendizado, porque quando eu morava no Japão, assim, eu não tive muito contato com a comunidade LGBTQIA+, mas não tive muito contato. Então, é, eu vi mais pela mídia, assim, por exemplo, tem um dorama que eu assisto, que eu assisti, que chama Pretty Proof Reader, que tinha um casal homossexual, é até raro até no Brasil, mas tinha lá, é de 2016. Então, assim, a gente vê umas aparições, né, do desse movimento, mas na, no dia a dia eu pelo menos não presenciei nada, então vai ser muito interessante para eu entender um pouco mais
0: esse universo. No Japão, embora é, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não seja permitido pela lei, a gente vê um movimento para é, a conquista de direitos mesmo, então uma série de cidades, de prefeituras estão possibilitando a emissão de um certificado de união, que garante aí, um pouco mais de de condições de igualdade para essa população, né?
1: Tem um outro exemplo aqui, que é o projeto FEMI-EE. Isso. Que é desenvolvido por uma instituição de caridade e que visa apoiar os direitos da comunidade LGBT no mercado de trabalho. Então, dá direito como né, licença de casamento, licença de paternidade. Então, ele já tem mais de cerca de 100 empresas que participam desse programa. É realmente
0: impressionante, assim
1: é um universo do qual eu não tenho muito conhecimento e vamos aprender
0: hoje. Sim, ainda é um tema é, que pode ser visto como um tabu por parte da sociedade japonesa, mas que tem ganhado mais espaço na discussão e mais direitos, né? E para falar mais sobre esse contexto japonês para a população LGBTQIA+, nós conversamos com Shoichi Washita, que é jornalista e criador do blog Simonde. Vamos ouvir, foi uma conversa muito interessante. Shoichi, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
2: Eu que agradeço o convite. Muito legal estar com vocês aqui hoje.
0: Muito obrigada. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua relação com o Japão. Você já visitou o Japão muitas vezes?
2: Assim, já. É, meu pai é japonês mesmo, Nihonjin, importado, né? E minha mãe é brasileira. Então, só que assim, como ele é sozinho aqui no Brasil, então eu cresci indo para lá, né? Para vir minha família, minha, minha avó, meus primos todos. Então, eu cresci com essa, essa dicotomia entre a realidade japonesa brasileira. Precisei muitos anos de terapia para conseguir lidar com dois universos completamente diferentes em casa. Tive muita dificuldade em aceitar, inicialmente, a cultura japonesa, né? Porque na época, quando eu era criança, eu estudava na escola brasileira, mas também estudava na minha escola para filhos de expatriados, que era o Shohaku, que é uma escola super tradicional aqui de São Paulo. E sofri bastante bullying lá, porque eu não era japonês 100%. Então, assim, eu foi um, um processo bastante complexo, assim, de criação de identidade e depois de um tempo, depois de muito tempo que eu comecei a ler sobre a cultura japonesa, Japonesa, e comecei a frequentar o Japão e aí realmente eu entrei em paz com, com esse outro lado de mim.
0: Faz parte da sua identidade também, né? Ser metade brasileiro, metade japonês. Legal. Agora, é, em um texto no seu blog, você fala especificamente sobre o cenário gay em Tóquio, né? Como é que foi levantar as informações para essa reportagem, fazer uma reportagem sobre esse assunto lá no Japão?
2: É porque assim, eu sou gay, né? E assim, e para mim um dos grandes uma das grandes surpresas para mim foi justamente a minha relação. Com o meu pai, né? Porque, assim, é, na minha cabeça, é, os japoneses são muito conservadores, são muito tradicionalistas, me aceitou, assim, de uma forma muito, muito surpreendente, né? Então, o fato de eu sempre ir para lá, eu comecei a pesquisar, porque, assim, né? No começo eu tinha medo, né, de, de ir, porque é um universo muito diferente, né? Tanto tá é eu fiz várias pesquisas de campo, de lugares que eu não queria, talvez, assim, teria coragem de ir, fui para conhecer, porque o japonês, com relação à sexualidade, ele é muito livre, né? Ele é muito sem limites. E aí eu falei assim, bom, isso eu acho que é uma forma de você contar essa história para mais pessoas, né? Porque, realmente, é, as bases da cultura japonesa com relação à sexualidade, né? Porque vem do shintoísmo, vem do budismo, e a maneira como o japonês ele, ele ainda lida com a sexualidade hoje, né? E eu até acho que é o é, é, é o futuro de todos nós, é, é muito interessante. Então, foi isso, foi várias várias viagens, várias experiências lá, e aí eu decidi transformar isso numa matéria mais ampla, né? Contando um pouquinho da, da base da cultura, de como eles se relacionam, né? Não tem outras coisas mais, é, mais particulares, mais picantes, né, porque seria uma matéria mais polêmica, né, mas aí eu decidi compartilhar com mais pessoas isso, e foi um sucesso a matéria.
0: Legal, e você falou né, dessa questão do budismo, do shintoismo que são as principais religiões né, que fundam também o pensamento da, dos japoneses, e é, essas religiões elas não têm um histórico de condenação à homossexualidade como acontece com outras religiões né? isso, na sua opinião, influencia também a forma como os japoneses lidam com questões ligadas ao respeito aos direitos da, da comunidade mais.
2: Então, é interessante no Japão isso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem o budismo-shintoísmo, o né? que são as duas religiões de todos os japoneses, né? Porque é engraçado você imaginar que você chega na casa de alguém no Japão, todos eles têm o santuário shintoísta em casa e um templinho budista. Então, assim, a relação com eles, eles, eles lidam com rituais budistas muitas vezes, e as shintoístas ao mesmo tempo em situações como morte, casamento. E, e apesar de ter essa esse histórico, né, de não ter condenação a nada que seja referente à sexualidade. O japonês, pela importância que tem a ancestralidade, o casamento é uma coisa muito importante, né? Então assim, ao mesmo tempo que eles não condenam, por exemplo, a homossexualidade, acho que a única época que o, o Japão condenou a homossexualidade como algo que fosse criminoso, foram quando os ingleses chegaram lá, né, com as, com as com as leis vitorianas. Só que não durou muito tempo, assim, porque não fazia parte do DNA deles cultural, né? Só que então assim, no Japão hoje, engraçado que eu percebo que o fato de você gay não é uma coisa que é relevante, assim o que você faz na sua intimidade não é relevante, mas o fato de não casar, sim, é uma transgressão, sabe? Então é engraçado como a gente tem, ao mesmo tempo, essa questão da não condenação à, à, à sexualidade, por isso realmente muito livres, e é uma coisa que até pra gente é muito difícil entender, porque a gente cresce com culpa com relação à sexualidade, né? Desde criança ou com relação a. Ao, ao prazer próprio, com relação também aos relacionamentos e ao, e ao sexo. E, ao mesmo tempo, ele se questão da cultura e das tradições que devem ser mantidas, sabe? Que é uma coisa que é secular.
0: Agora, uma coisa muito interessante que você diz também no, na sua reportagem que me chamou a atenção, é que no Japão, a aparência quase nunca dita a orientação sexual da pessoa. A relação dos japoneses com a masculinidade é muito diferente também?
2: A própria fisionomia dos asiáticos ela é mais andrógina, né? Então, você pega por exemplo, assim, um homem e se maquina colocar uma peruca, assim, ele vai passar por mulher tranquilamente. Mas, ao mesmo tempo, os homens heterossexuais no Japão, eles têm essa questão de fazer sobrancelha e fazer permanente no cabelo, e pintar o cabelo e fazer escova. Então, assim, os cabelos são muito elaborados, né? Então, assim, não dá pra você pegar os códigos ocidentais de masculinidade e verilidade e querer levar isso pro Japão, porque, assim, vai dar ruim.
0: Sim, essa relação com a estética é outra, né? Não dá pra fazer a comparação do ocidental com o oriental.
2: É totalmente diferente, é. Então, assim, tem essa questão que... E, e, valorizam isso também, nessa né? questão da, da, da androginia, então, assim, é, a moda, essa coisa que a gente falou hoje de genderless fashion, né, essa coisa assim, a de não ter uma moda sem assim, gênero, é uma coisa que no Japão sempre foi uma realidade, essa coisa do metrosexual, de, de, ai, não, de, né, se depilar, cuidado da aparência, eu lembro que quando eu era criança, eu tenho 42 anos hoje, então, assim, eu sempre consumi muito, muita revista japonesa de moda masculina, sabe? Então, assim, eu lembro que os anúncios eram assim, tipo, gente, nossa, de depilar o pelo o peito inteiro, de depilar as pernas inteiras, eram anúncios de coisas pra gente aqui no Brasil, Brasil era uma coisa, assim, impensável de fazer, né? Hoje é mais comum, porque a gente tem essa discussão já, e hoje em dia a gente consegue dissociar um pouquinho a virilidade, né, e do cuidado da aparência, mas no Japão sempre foi assim.
0: Mas você acha que também agora, por exemplo, com a internet, com a popularidade de artistas asiáticos, como, por exemplo, o K-pop, é, aqui no Ocidente, os homens também estão lidando diferente com essas questões de, de aparência, vaidade, estão sendo mais influenciados pelos padrões asiáticos?
2: Eu não consigo ver isso ainda, eu acho que, assim, hoje em dia... A a gente tem essa, essa segmentação muito grande, então acho que assim, acho que um, em algum nicho isso vai ser influenciado, né? dizer, pelos, pelos fãs de, de K-pop ou J-pop, assim, mas, assim, mas eu, eu não consigo enxergar ainda isso como um movimento mais, mais abrangente, sabe? É, uhum. Porque eu acho que, é, acho que muito a tecnologia faz é justamente né? isso, né? a gente cria a gente bolhas, né, então assim, é, eu, eu né, como tô sempre circulando, viajando e circulando por vários é, universos diferentes, né, de, de grupos diferentes, eu percebo cada vez mais isso, seja, as pessoas elas se juntam e assim, dentro daquele meio assim valores de outros grupos eles não influenciam de forma alguma assim sabe são universos paralelos praticamente sabe mas eu imagino hum. que assim para uma geração de jovens que estão crescendo com com K-pop com as atrizes asiáticas e conhecendo a cultura querendo aprender o idioma isso obviamente vai impactar assim numa parcela da população seguramente
0: agora você falou né que a homossexualidade ela foi criminalizada no Japão só por um período né mais pela influência da abertura para os ingleses e mas o Japão hoje ele figura entre um dos países asiáticos mais avançados né, em termos de direitos LGBT, de tolerância, embora o casamento entre cidadãos do mesmo sexo não seja ainda reconhecido no Japão. Que avanços você acredita que o país fez assim, des desde esse período em que era criminalizado até hoje?
2: É, então, é engraçado, né? Porque o Japão, assim, é, teve essa criminalização, porque o Japão ali abre as fronteiras para os ingleses, os ingleses trazem a, a, as vezes as vitorianas, né? E, tipo, na Inglaterra é muito engraçado você imaginar que até a década de 60, a homossexualidade, ela é era criminalizada, né? Tipo assim, então foi ontem isso, né? É... Só que, ao mesmo tempo, essa questão, o debate ainda sobre os direitos LGBT no Japão, ela é muito tímida, ela é muito... Então, assim, é, a gente tem essa questão de não da não criminalização, né, que isso já é secular, porque quando os, eles adotam o código napoleônico já, então, acho que não durou nem 10 anos, eu acho, essa criminalização da sexualidade no Japão. Mas, assim, mas é uma discussão ainda que, assim, existe a parada aqui em Tóquio, tem, mas é muito pequenininha, é muito... é comparado com outros lugares, assim, sabe? É muito restrita ainda, e, e é uma coisa que, assim, é, não se discute muito no Japão ainda, sabe? Então, imagina o porque, assim, para a evolução dos direitos, mesmo para que a gente consiga, né, como a gente aqui luta no ocidente, para que os, os homossexuais e as lésbicas, né, a gente tem exatamente os mesmos direitos heterossexuais, tem com relação a casamento, com relação à adoção de filhos, com relação à herança, com relação ao patrimônio, né? No Japão, por exemplo, eles nem aceitam é, se um japonês for casado com um estrangeiro, né, casado oficialmente no país que o casamento homossexual ele é permitido, assim, você não consegue nem que seu cônjuge tenha um, 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 um visto permanente no Japão, sabe? Então, assim, ainda é uma coisa muito tímida e muito lenta, porque, assim, o Japão ainda encara a questão da, da sexualidade como algo privado, né? Como algo da intimidade da pessoa, e não como algo com uma discussão pública, sabe? Entendi.
0: Acho que tem muito a ver com essa cultura mesmo, né? De, de ser uma coisa íntima, privada, e não é, do coletivo, né? Porque no Japão sempre, todo mundo aponta que o, o coletivo é privilegiado em, em favor do individual, né? Então, talvez tenha a ver com isso.
2: Totalmente porque assim, há ah, então, é, a, a sua questão da sua, da sua, da sua da, da pessoalidade, da sua individualidade ela não deve influenciar justamente nas políticas públicas, sabe? Então por isso que assim, esse fator cultural, essa visão de mundo, ela tende a dificultar um pouco o avanço dessa, 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 dessa discussão no Japão.
0: Mas a gente vê que cada vez mais prefeituras japonesas estão emitindo aqueles chamados certificados de parceria, né? Que são para casais do mesmo sexo. Você acredita que o país está caminhando para conseguir mais avanços?
2: Ah, sim, eu acho que sim eu acho que é, 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 acho que o Ocidente tem um papel importante também de pressionar né porque hoje em dia a gente tem organizações internacionais de direitos é, LGBTQIA mais queia mais então assim a gente sabe que existe uma pressão internacional e o Japão por ter um diálogo mais aberto né com, com, com o Ocidente principalmente que de onde vêm essas discussões todas então acho que assim essa essa pauta ela vai sendo discutida né então Shibuya, por exemplo em Tóquio que é, que é esse, 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 esse bairro município de Tóquio e já tem essa 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 lei que você falou agora, né? Mas eu acho que isso vai, vai acontecer sim, mas é mais uma questão de o Japão querer ser percebido também como um país é, contemporâneo e moderno e avançado, não só na tecnologia, né? Uhum.
0: E, bom, em termos de, de turismo, né? você citou Shibuya em Tóquio, em termos de turismo, você que já foi para o Japão várias vezes, você considera o país um destino gay-friendly, e você poderia falar também, assim, quais são os destaques para esse público, não só em Tóquio, mas no país
2: como um todo? É, o Japão, eu acho que o país... É totalmente que friendly assim, tipo, você não tem nenhum tipo de problema em viajar com seu namorado ou com um amigo, por exemplo, ou tá num quarto de hotel e tem uma cama de casal, isso não tem um conflito e aí, mas assim, mas o Japão, assim, fora de Tóquio ainda é muito, é muito, assim você tem alguns, alguns barzinhos, alguns clubes em Osaka, ou em outro não tem quase nada, mas assim, mas só em Tóquio, concentrado na região de Shinjuku Nichome, né, que ali você tem realmente os barzinhos todos, você tem algumas boates né, e você tem as saunas mas assim, é, é já pelo Japão eu acho que para um, um turista gay ou lésbico, não vou entrar na questão da, do transexual, do travesti, porque assim, seria um outro tema muito mais abrangente é, é super seguro, é super super agradável, mas é uma viagem mais cultural, não é uma viagem que você vai como, sei lá, como os gays vão para Espanha, por exemplo, atrás das festas, ou, né, você vai para né, pra praias, que tem uma, uma vida gay muito ativa, assim, sabe? Então, assim, acho que fora de Tóquio, a experiência que se tem é bem, é bem tímida, assim, sabe? Então, é uma, é uma viagem mais cultural mesmo, assim, sabe? Mas em Tóquio mas... dá para você, justamente, frequentar os lugares e, e, e ter essa percepção aberta, assim, sabe? De, de ver como é que os japoneses lidam com isso, como é, que é o universo, como é diferente, né, a maneira como eles... eles eles vivem a, até a noite deles lá, né?
0: Sim, mas assim, até a gente sabe que hoje ainda, infelizmente, né? É, muitos lugares não são seguros pra comunidade LGBTQI, né? O Japão, assim, é um país. Que é seguro, né? Você não vai ter problemas de intolerância.
2: Não, intolerância não, você não vai ter problema de agressão, por exemplo, assim, como é, é um país já onde as pessoas têm uma liberdade de expressão muito grande, né, em relação ao vestimenta, aos cabelos, né, é, que eu até acho engraçado que as pessoas sempre acham que todos os japonês são as, as, as Gyaru de Shibuya, você sabe isso aqui? Não, né, tipo, ele é super certinho, ele é super é, minimalista, ele é super, né, assim, elegante até na forma de se vestir, né, e, e assim, então o fato de você estar tá vestindo uma forma, uma forma diferente, ou você e tem uma coisa que interessante que é engraçada no Japão, né? A gente teve vários cantores, assim, é, que eram super famosos no Japão, que eram, eram muito andróginos. Então, eu acho que, assim, essa questão da, 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 da feminilidade, né? Que geralmente nos países ocidentais, onde tem o machismo, isso é uma coisa assim: ah, não, o um cara tem que ser viril, o um cara não pode demonstrar que ele é afeminado e tudo mais. No Japão, isso não é um, não é um problema. Então, assim, você pode ser afeminado, você pode andar na rua, com, sei lá, um vestindo saia, ou com as unhas pintadas, ou com o cabelo. Então, assim, porque os héteros também fazem isso? Então, não é uma Coisa que o gay vai se sentir ameaçado em fazer também.
0: Agora, é, recentemente foi aberta em Tóquio a chamada Pride House, né, que é a Casa do Orgulho, que é um projeto de conscientização de direitos LGBTQI, em Tóquio. E o objetivo é que esse espaço seja usado para aumentar uh, o debate sobre essas questões antes e durante também o, os Jogos Olímpicos que foram aí é, adiados para o ano que vem. Como você vê essa iniciativa? Assim, é uma iniciativa positiva? É para ser celebrada?
2: Nossa, muito celebrada, muito celebrada, porque eu acho assim, a questão da, dessa, dessa discussão sobre a sexualidade, é isso, né ela tem, ela tem de existir, né, a gente tá falando de uma população que ela existe, que, assim, que ela tá integrada na sociedade, né, eu falo, assim, a gente, é, é, um, é, um, é um público que a gente existe, né? a gente tá em todos os lugares, né, como, como, como profissionais, como, como filhos, como é, amigos, então assim, é, essa discussão ela tem que existir, né, justamente para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, né.
0: Com certeza. Gente, muito obrigada, eu gostei muito de conversar com você, de ouvir as suas opiniões sobre todos esses temas. É, muito obrigada aqui pelo nosso convite.
2: Nossa, eu que agradeço, uma honra participar de assunto tão relevante assim para mim também. E parabéns pelo podcast. Eu acompanho alguns já, algumas edições é muito bem feito e conteúdo muito interessante sempre. Parabéns para todos vocês.
0: Tati, qual expressão vamos aprender hoje no Nihongo Shirenai? Bom,
1: hoje é... eu vou falar uma expressão que é fácil de entender para nós brasileiros, mas o japonês não usa muito, que é expressar o sentimento. Mas essa expressão é usada assim, tá? Eu vou falar. Watashi wa kanjiru. Watashi wa kanjiru. Tô certo?
0: Isso, isso,
1: isso. E... Que é eu me <risos> sinto feliz.
0: Né? eles usam,
1: mas não é muito frequente essa expressão de sentimento, igual nós brasileiros fazendo, é, brasileiros assim, a gente sempre faz nossa, me sinto tal, me sinto feliz me sinto alegre, não é muito usada mas é usada sim, vale guardar, até porque Ureshi é feliz e feliz é, uma, é um termo muito usado sim, entre os japoneses né? então eu tô me sentindo feliz Ureshiku Kanjiru
0: Watashi wa Ureshiku Kanjiru é tipo, tô felizona. <risos> é, mas felizão... Os
1: japoneses são muito felizão, mas... <risos> eu tô feliz, eu tô feliz.
0: E voltando a falar sobre os direitos LGBT, sobre os avanços para essa comunidade é, e também os desafios que são enfrentados ainda hoje, né? É, nós conversamos com o youtuber Hiro Matsunaga, ele é brasileiro, Nikkei, ele viveu um tempo no Japão e ele contou para gente um pouco as experiências pessoais dele, tanto aqui no Brasil quanto no Japão. Vamos ouvir. Hiro, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite.
3: É, muito obrigado. É, é um prazer, né, estar aqui discutindo com vocês esse tema. E eu fico muito é, honrado com o convite. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, assim, sobre a sua experiência. Como foi para você sendo é, um descendente, né, um membro da, da comunidade niquei aqui do Brasil, assumir a sua homossexualidade e lidar com essas questões?
3: É, então, aqui no Brasil foi um processo, assim, é, bem natural, na verdade. É, desde que eu me entendo, assim, como adolescente, eu já tinha é, essa consciência que eu já era uma pessoa é, homossexual. Só que até fazer, é, ter esse conhecimento, assim, próprio, sabe? De, de realmente conseguir expor isso, é, foi um processo mais difícil. Minha mãe era religiosa. Então, foi muito mais complicado, é, essa, foi mais uma batalha interna comigo mesmo do que externa. Então, quando eu decidi contar pra ela, eu já tava num nível, assim, bastante, é, como eu posso dizer, eu já tava bastante esgotado, né, mentalmente falando, então foi muito complicado, mas depois que, que eu me assumi, conforme foi passando o tempo, ela foi entendendo melhor é, todo esse processo, é, a... Hoje em dia, a mídia fala muito mais sobre isso. Então, ela foi criando essa consciência, essa maior. E lá no Japão, quando eu cheguei, eu já estava muito mais aberta, com a mente muito mais aberta. Então, foi muito, mas muito natural, na verdade.
0: Uhum. E você tem um canal do, no YouTube, né? E você fala de uma maneira muito aberta sobre esse assunto, sobre como você lida com as suas questões pessoais. É, por que, que você decidiu criar esse canal? E alguma vez você... Recebeu, assim, alguma reação negativa?
3: Sim, várias vezes. Inclusive, assim que eu cheguei no Japão... É, muitas pessoas começaram a acompanhar o meu canal. Pessoas que já moravam no Japão. Claro que existem pessoas que, que me acolheram lá. Que, nossa, que bacana o seu conteúdo e tudo mais. Só que eu recebi muitos ataques... É, quando eu cheguei a produzir esses conteúdos, né? Relacionados à comunidade LGBT. Principalmente pessoas que não conviviam... É, com gays, lésbicas, no dia a dia...
0: Entendi. E você falou da sua mãe, né, que ela é uma pessoa religiosa e que é, geralmente, uma barreira, né, a, a superar a questão de como a religião é, lida com essas questões. E vocês fizeram um vídeo juntos pro seu canal falando um pouco, né, pra, como que foi contar para ela, como que ela lidou também. E por que que você decidiu também fazer esse vídeo com a sua mãe? Você acha que isso ajuda também outras pessoas que possam estar passando por, pela mesma situação que você passou quando você foi contar para ela?
3: Então, logo de cara, quando eu contei pra ela, ela era muito religiosa, daquele nível, assim, bem, é, bem rígido, né, digamos assim, só que depois que eu contei pra ela, porque eu já não tava aguentando mais como foi pra você, é, ela foi meio que quebrando barreiras, né, ela foi vendo que não era bem aquilo que ela pensava, então hoje em dia ela continua religiosa, assim, mas no nível mais flexível, ela consegue é, se colocar no meu lugar ter aquela questão da empatia. E eu acho que foi muito importante é, ter é, essa representatividade tanto no YouTube é, como nas redes sociais falando abertamente sobre isso. Porque eu recebo mensagem de muitos jovens ainda que tem é, esse tabu, né? De poder é, se, se abrir para o mundo, se abrir para os pais, não viver uma vida dupla. É, até mesmo algumas mães e alguns pais me procuram, de vez em quando, é, perguntando é, como que a pessoa pode, de repente ela já desconfia que o filho é gay, é lésbica ou tá nesse meio LGBTQIA+, só que não sabe como chegar no filho ou na filha, é, perguntar assim, é, se está tudo bem, como é que, que eu posso me expressar. E eu sempre falo que é sempre respeitar o espaço do outro, né? Cada um tem o seu tempo, eu me abri aos 17 anos, mas, de repente, tem pessoas que se abrem aos 25, aos 30. Então, eu mesmo tenho um namorado ainda que ele é japonês, só que ele não é aberto. Porque a família dele é japonês, tradicionalista. Então, ainda tem muitas barreiras para ele viver, assim como todo mundo tem as suas barreiras.
0: Certo. E você morou no Japão por três anos, foi isso?
3: Foram três anos,
0: e como que era lá no Japão, assim, porque é, a gente às vezes tem uma ideia de que as, as pessoas estão um pouco mais tradicionais, ou um pouco mais fechadas, e você sentiu alguma diferença, assim, com relação ao que era aqui no Brasil, como as pessoas encaravam, aceitavam e como foi lá?
3: Então, eu cheguei no Japão em 2017, eu tinha mais ou menos que 20 anos, e eu era muito novinho ainda, é, tava amadurecendo, né, aquela fase... É, de realmente convicto, convicto né, do que eu era, então o primeiro ano no Japão foi o mais difícil, porque eu não conhecia ninguém basicamente, eu só conheci um casal que era homossexual, brasileiros, eles me ajudaram bastante, me apoiaram, inclusive eu morei com eles durante três meses, e durante esse período foi muito importante é, assim, localizar os lugares que eu poderia frequentar, é, um pouquinho mais de informação a respeito de como funcionava né, a comunidade é, LGBT no Japão porque existem dois fatores né? quando você é estrangeiro e quando você já é japonês então são duas visões diferentes então a minha visão que eu vivi foi de um estrangeiro LGBT no Japão então assim a minha visão LGBT assim que eu cheguei no Japão foi muito pequena né? como foi para você o primeiro foi difícil e conforme eu fui convivendo com as pessoas, eu fui me abrindo mais, descobrindo os locais, tanto na região que eu morava de Nagoya, como quando eu visitava grandes cidades como o Tóquio, e eu via de perto o quão, o quão carente ainda é, é essas questões voltadas ao público LGBT no Japão.
0: E você falou do seu namorado, ele é japonês, né, e ele te... Te explicou também como que era o cenário LGBT no Japão. Eu vi que vocês fizeram também um vídeo juntos, né? Falando sobre o que é ser gay no Japão. Como que era a sua relação com ele lá? E foi importante também para você entender como as coisas eram no, em outro país? Sim. A gente
3: se conheceu em 2018, né? Que foi meu segundo ano no Japão. Como eu falei pra você, meu primeiro ano foi muito difícil. E quando a gente se conheceu, assim, foi meio que um suporte que ele me deu... E depois, com o tempo, eu também vi que foi um suporte também, é, assim, de mão dupla, né? Eu acabei ajudando ele ele também acabou me ajudando. É, ele não tem tanto conhecimento nessa área de LGBT no Japão, porque, como eu falei pra você, ele ainda não é, assim, 100% assumido. Ele fala abertamente, sim, com amigos, com, com colegas, né? E não tem medo de expor na internet, porque, afinal de contas, quando a gente grava os vídeos, a gente acaba falando inglês, então a família dele meio que não sabe, não percebe. Só que com a família mesmo dele, ele ainda é bem fechado, ele não fala abertamente sobre isso. Ele fala que tem grande dificuldade em abrir é, esse assunto, porque querendo ou não, a família dele ainda é muito tradicionalista, eles não têm essa consideração é, tão grande né, como a gente vê hoje em dia com os jovens. Eu acredito que lá hoje em dia os jovens eles estão muito mais mente aberta relacionado a esse tema do que as pessoas mais idosas, as pessoas assim, um pouquinho mais velhas. Que, de repente, também não conviveram com estrangeiros, né? Até porque foi por isso que ele se interessou de, de repente, começar a se encontrar comigo. Os primeiros encontros foram, foram muito, assim, naturais. A gente conversava sobre tudo, sobre é, essa diferença né, de culturas. Ele tinha muita curiosidade de saber a respeito de como que era ser uma LGBT no Brasil. E eu também tinha muita curiosidade de saber como era ser uma LGBT no Japão. Então, um pouco que ele me falou a respeito disso é, era muito relacionado a como o Japão precisa melhorar nessas questões, né? Que é ainda o casamento, ele foi, é, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, que ele foi reconhecido no distrito de Shibuya, lá em Tóquio, que é uma cidade grande, né? E esse casamento é mais simbólico do que legal. Então, é, ele não tem legalidade no país. Só que com esse documento que o distrito ele fornece, a, a, o casal homossexual ou lésbico, ele acaba tendo um pouquinho mais de facilidade na hora de alugar um apartamento, de uma casa Ou de repente de visitar um parente é, no hospital que seja homossexual Então assim, é, ainda tá, tá caminhando, sabe? E outra coisa também é que é, os japoneses em si, eles não têm essa coisa de... Não tem essa coisa, esse movimento ativista muito ativo como a gente tem aqui no Brasil de realmente é, ir à luta, buscar por direitos. Claro que acontece sim, existem movimentos, só que se comparado ao Brasil ainda é um processo muito lento, muito pequeno, mas que está criando é, uma voz é, a esse longo do tempo.
0: Uhum. Agora você citou a questão do casamento, né, é, a gente sabe que é, cada vez mais prefeituras no Japão têm também adotado esse certificado, né, às vezes a gente encontra em alguns países que são mais abertos em questões de direitos, mas nem sempre as pessoas é, se sentem seguras ou toleradas, no Japão você se sentia seguro, você sentia é, que havia tolerância?
3: Sim, sim. Eu acredito que o Japão, nessa questão de violência, nessa questão é, de intolerância, ele é um país muito seguro, então isso dá uma confortabilidade para a gente. É, se assumir a hora que a gente se confi é, é, sentir confiante, é, se, se sentir aberto a, de repente, andar de mão dadas. Só que, é como eu falei para você, ainda é considerado algo muito diferente do padrão da sociedade do Japão. E lá tudo que foge do padrão, tudo que é diferente, ele é marginalizado a sociedade. Então ainda, é, assim, você vai ser respeitado, você vai ser, é, é, como eu posso dizer, bem atendido, só que você, é muito complicado você estar tá incluído dentro da sociedade sendo abertamente LGBT. Eu acredito que as pessoas transexuais são as que mais sofrem.
0: Tá certo, então, Hiro. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E por ser também né, essa, essa referência né, de ajudar outras pessoas também a, a se aceitarem como são. Muito obrigada por sua participação aqui no Japão Sem Escalas.
3: É, muito obrigado pelo convite e eu agradeço é, por estar discutindo essa pauta. É, a cada dia mais é, muitos ja muitos brasileiros é, descendentes japoneses estão indo para o Japão e muito deles também estão de, relacionados à cultura é, LGBTQIA+, e como eu falei para vocês, esse tema ainda é um tabu, tanto lá como aqui então, cada dia mais a gente precisa estar discutindo sobre isso para estar abrindo a mente das
0: pessoas
2: muito obrigada
0: eu que agradeço Bom, a conversa foi muito boa, muito esclarecedora, né? Eu vi que a voz de quem passa por tudo isso e também é, essa luta pelos direitos, pelos avanços na sociedade, né? Mas, infelizmente, nosso episódio tá chegando ao fim.
1: Conta pra gente o que você achou nas nossas redes sociais. Você aprendeu tanto quanto eu. É, comente, poste, que a gente fica muito feliz de receber comentários, tá? Os links das redes estão na descrição do podcast. Então, nós ficamos muito felizes com os seus comentários.
0: Gostamos muito de ouvir o que vocês têm pra nos dizer para nos sugerir, mas por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Domo arigatou gozaimasu,
1: matanè.